0: Also wir hatten natürlich eine ganze Menge Crashtests, aber wir hatten sehr viel vorausberechnet. Also wir konnten damals schon eigentlich jedes Bauteil, was im Fahrzeug war, berechnen, wie es sich im Crashtest verhält und wie es sich verformt. Aber wir haben dann Bestätigungskrashtests gemacht, ausreichend und selbstverständlich intensiv, wie der Passagier in der Liegeposition, dass der gesichert ist. Das ist gewährleistet. Wir haben viel gehirmschmalzfrei reingesteckt. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bitte klappen Sie jetzt Ihre Tische ein und fahren Sie die Sitze in eine aufrechte Position. So heißt es nicht nur in der First Class kurz vor der Landung nach Übersee flügen, sondern so könnte es auch im Maybach lauten. BMW und VW waren Ende des letzten Jahrtausends drauf und dran, Rolls-Royce und Bentley untereinander aufzuteilen und so musste natürlich Daimler-Benz nachziehen. Mit der Wiederbelebung der einstigen automobilen Luxusmarke Maybach wollte man ein Zeichen setzen und das obere Segment fast aus dem Stand aufrollen. Verantwortlicher Projektleiter dafür war Ende der 90er Jahre Professor Hermann Gauss, der da eigentlich schon in Rente sein wollte, aber wenn so ein Projekt ruft, dann sagt man natürlich nicht nein und so hat er noch die Auslieferung der ersten Fahrzeuge seines Maybach ab 2002 abgewartet und erzählt in dieser Folge nun von seinem Ausflug in die Welt des maximalen automobilen Luxus, wie er tatsächlich auf First Class-Flügen mit dem Zollstock die Sitze und den Fußraum vermessen hat und woher die Inspiration für die Luxus-Features überhaupt kam. Präsentiert wird euch die heutige Folge übrigens von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Ihr wisst ja, wenn ihr einen Experten für euren Klassiker sucht, dann seid ihr da goldrichtig. Und zwar vom Daily Driver bis zum Sammlerstück. Ihr findet euren persönlichen Spezialisten nach Ort, Baureihe und gesuchter Serviceleistung unter www.mercedes-benz.de slash classicpartner. Und passend zu meinem Partner, jetzt also auch mein Gast aus dem Hause Mercedes-Benz. Hier ist er für euch, Professor Hermann Gauss.
0: Also ich habe meiner Frau dreimal versprochen, in Ruhestand zu gehen, einmal mit 60. Das war die S-Klasse, dann mit dem S-Klasse UP. das war ich 63. Und äh, naja, also dann kam die Geschichte Maybach. Muss man äh, sich überlegen. Ja, ich meine, ich war zunächst nicht direkt mit involviert, aber ich war immer dabei, wenn das über das Thema gesprochen hat. Es kam aus Asien, hat der Vertrieb gebracht. Warum ist Mercedes nicht in diesem Top-Element? Das Luxusfahrzeug ist präsent. Also
1: und BMW hatte Rolls-Royce, VW ja, ja, hatte Bentley und wir, und wir, und hatten, wir hatten
0: nichts. Und das kam aus Asien und dann hat man sich überlegt, ja, ob man dich doch möchte. Man hat dann den Showcar gebaut. Das hat die Vorentwicklung gemacht, damit man eine Vorstellung hat, was man da machen kann. Und der ist dann auch auf der Tokyo Motor Show gezeigt worden. Und da war die Resonanz so positiv, dass der Vorstand dann entschieden hat, ja wir machen sowas. Und dann ging es los, Ja, wie macht man das, Wer braucht man das? Und dann kam wahrscheinlich der Hubert auf die Idee, man könne mich ja fragen, ob ich nicht die Projektleitung übernehmen wolle. Das ist dann auch so geschehen. Und äh, ich habe dann eine Bedingung gestellt. Ich war ja schon 63. Also ich mache das, aber ich möchte. Ich mache es nicht, wenn ich mit 65 das Ding abgeben muss und in die Passung geht. Also das tut dem Projekt nicht gut, wenn man äh, da einen Stabwechsel macht. Ich mache es, wenn ich es machen darf, bis das Auto fertig ist. Ich gucke, dass es in vier oder maximal fünf Jahren fertig ist. Das Ihnen hinzu, das kriege ich fertig. Aber ich möchte es fertig machen. Ja, hat Herr Huber gesagt, das ist in Ordnung, das können sie, sie, können das machen, solange Sie wollen.
1: Was hat Ihre Frau gesagt?
0: Ja, als ich dann nach Hause kam, da stand eine Zeitung, auch dass der Mercedes den Maybach macht, hat sie gesagt, du machst den Maybach. Wer soll es denn sonst machen? <lacht> und gesagt, da hast du es wieder gesehen. Also ich war ganz schüchtern, natürlich. Weil ich <lacht> habe zu nicht gebrechen, ich habe da nicht gebrechen. Das ist mal, also sie war mit einverstanden.
1: Okay. Also sie haben gesagt, Schatz, ich mache noch ein bisschen, aber ja. dafür können wir dann Maibach fahren.
0: Ja, ja. ja das, das habe ich jetzt nicht erzählt. ich mein, das wusste, dass ich, dass ich alles erzähle und dass ich damit dann schon auch mit irgendwo im Informationsfluss mit drin ist. nein Also sie hat das akzeptiert. Mhm. Und äh, das war auch die gute Geschichte. Also mein, wir sind jetzt immerhin äh, ja, 61 Jahre verheiratet. Mhm. Das also, ist auch eine gute Geschichte, wenn es so lange hält. Also, also, da gab es da kein Problem. Also das, das hat sie durchaus akzeptiert, dass ich das mache. Und äh, das habe ich dann auch durchgezogen. Ja, dann äh, Herausbildung, dass ich ein Team raussuchen darf. Ich habe mir also aus dem mir bekannten Ingenieurkreis etwas über 100 Mitarbeiter rausgesucht, die direkt an mich berichtet haben. Mhm. Ich habe dann etwa weitere 100, die mir zuarbeiten aus der Entwicklung des Gesamtbereichs temporär. Und ich habe etwa 150 noch von Leuten, Ingenieuren aus der Zulieferindustrie gehabt.
1: Also 350 Leute ungefähr? Für ja, 350
0: so Leute, mit der, die natürlich über die Zeit auch geschwankt haben. Also die 100 direkt, mir zu, die sind konstant gewesen ja, die ganze Zeit. Ja, okay. Und die anderen temporär, wenn ich gebraucht habe, je nach Aufgabe speziell, also beispielsweise, die Stilistik habe ich natürlich in ihrer Stilistikabteilung belassen, die haben ja, halt ja, zugearbeitet. Ja, ja. Das muss ja auch so sein, aber ich war immer bei allen Entscheidungen da dabei. Und mit Peter Pfeiffer haben wir das hervorragend zusammengekriegt. Ja, also. war auch schon bei
1: mir zu Gast. Ja, ja, natürlich. Also,
0: naja, also ich, als ich dann 65 geworden bin, hat mich der Personalvorstand gerufen was machen Sie denn noch hier? Ja, hat er gesagt. Dann sage ich, ja, ich mache den Maybach. Und es ist mit Herrn Hubert abgestimmt, dass ich das Auto fertig machen kann. Da hat er hat gesagt, ja, wenn das so ist, die einen gehen früher, wir können auch ein paar länger ablegen, <lacht> aber einen neuen Vertrag machen wir nicht. Da sage ich, will ich auch keinen haben. <lacht> also, das, das war okay. Und ich habe das dann so gemacht. Er hat dann gesagt, so, ich scheide dann aus, wenn das Auto fertig ist, wenn die ersten 100 verkauft sind und ich von den für ein Feedback habe von den Kunden, dass das Auto in Ordnung ist. So,
1: gut. Und so haben sie es gemacht.
0: So. Und das war im, am 31. März 2003. Ja. Ich habe dann das Projekt aufgelöst, eine Kerntruppe Maybach belassen, das waren rund 30 Ingenieure, die anderen in anderen Bereichen Adäquat untergebracht, so dass mhm. die also auch alle zufrieden haben, müssen die, auch wieder. die müssen ja ordentliche Dinge, äh, Tätigkeiten haben. Die haben ja auch viel gelernt äh, bei diesem Ding. Okay. Dann habe ich das ganze Team aus dem normalen Werk herausgenommen. Wir haben den Sindelfing in einem extra Gebäude in Born haben wir unsere Büros gehabt. Mhm. Da waren wir abgeschirmt von allem anderen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir kürzeste Entscheidungswege haben. Ich bin also fast jeden Tag einmal von den Bildschirmen zu Bildschirm gegangen und gehört, ob irgendwo was entschieden werden muss. Ich habe jede Woche die Entscheidung gefällt, hm. jeden Montag haben wir sie gemeinschaftlich nochmal besprochen, dann hat jeder das auf dem Bildschirm gehabt, ich wusste also jeder genau Bescheid, was ich sage, was ich entschieden, also kürzeste Entscheidungs- und Informationswege. Das war das Geheimnis, tatsächlich in gut vier Jahren mit dem Auto fertig zu werden. So, da war natürlich die Basis, was nimmt man als Basisauto? Ja. Und äh, da haben wir uns überlegt, 220 oder äh, 140. Und wir waren dann der Meinung, mit dem Gewicht, was das Auto kriegen wird, ist der 140 die bessere Basis. Es ist kein einziges Teil Original 140 da drin, mhm. sondern es ist nur das System 140. Also, also die Fahrschemel, ja. alles andere haben wir neu gemacht. Und natürlich auch, haben die Motorenleute auch einen tollen Zwölfzylinder zugeliefert.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Das war ein eigenes Projektteam, äh, das mir zugearbeitet hat. Aber äh, da war ich wenig involviert, sondern die haben ihre eigene Aufgabe gehabt und die haben die Probeurös gelöst.
1: Das ist der, der M275 12 Zylinder genau. für, für die Leute, ja. die es interessieren. Ja, ja. Ja. Ähm, jetzt sagen Sie mal, also ich, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich, ich halte Sie für sehr bodenständig und dieses Maximal -Luxus Ding wo das Auto nachher in Königshäusern fahren soll und bei irgendwelchen verrückten Milliardären oder sowas. Wie kann man sich da als guter schwäbischer Ingenieur reindenken, was die eigentlich haben ja, das, wollen? Ist,
0: das war natürlich die, mit die schwierigste Aufgabe. Ich bin oft gefragt worden, ja, was war das Schwierigste? Ja. Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich das Team zusammengestellt habe, wir müssen uns mal überlegen, was ist denn Luxus? Ja. Was wollen die Leute? Was habe ich getan? Ich habe die, mein, mein Team zunächst mal auf die Bootsaufstellung nach Düsseldorf geschickt. Ne? zu gucken, was ist Luxus, denn bei Booten sehen sie das ja. ja dann haben wir natürlich Kundenbefragungen gemacht, also diese Klientel, die natürlich auch wieder vorwiegend im Bootsektor zu Hause ist, ging also nach Monte Carlo, da war ja jedes Jahr die Große geschichte wo die Leute, wo die, die Yachtbesitzer da ihr Meeting haben und haben geguckt, wir sind auf Yachten eingeladen worden, ja. haben angeguckt, was dort Luxus ist, da gehen uns ja halt die Augen über, ja, ja, das denke ich den eben, ja. Aber wir haben denen dann auch immer gezeigt, was wir vorhatten, welche Materialien und dergleichen und was sie darunter verstehen. Und da kam auch heraus bei diesen Befragungen, dass sie gesagt haben, ja, wenn ihr, also das Fahrzeug sollte damals wie heute Mercedes sein, und den Typnamen Maybach haben. Also, so wie es heute ist. Okay. Und äh, da kam dann raus bei der Befragung, dass die Kunden gesagt haben: also 80 Prozent der befragten Kunden weltweit, ja, es ist uns eigentlich nicht exklusiv genug. Also, Exklusivität war das, was die Kunden haben wollten. Mhm. Also, etwas haben, was der andere nicht hat. Und äh, der Mercedes-Stand sehen wir auf dem Taxi. Ist toll. Wir haben fünf oder sechs Mercedes in unserem Fuhrpark. Prima Autos. Er ist auf dem LKW, auf dem Omnibus. Und da kamen die Yachtleute, die ja Maybach-Motoren in ihren Yachten hatten. Warum gebt ihr uns nicht dieses schöne MM als Emblem? Dass ihr auf allen Maybachs drauf macht, das passt drauf, Kühl. Also äh, mein Vertriebschef, der Leon Hüstings, der diese Befragungen alle initiiert hat und auch geleitet hat, auch dabei war, ich war auch zum Teil dabei. Äh, da kann ich auch noch ein paar Dinge sagen, was so die Kunden genannt haben. Also wir sind dann in den Vorstand gegangen und haben gesagt, also die Befragungen geben das aus. 80 Prozent wollen eigentlich die eigene Marke Maybach. Oh, es gab eine Aufruhr. Also wir sind hochkantig rausgeflogen beim Vorstand. Tatsächlich. Ja, also ja. die
1: wollten unbedingt Mercedes aufwerten.
0: Ja, Mercedes, und Kunden. Mercedes war der Meinung, oder der Vorstand war der Meinung, das muss ein Mercedes sein, der kann Maybach heißen. Also wir haben das relativ neutral vorgetragen. Also, wir waren nicht denen, die gesagt haben, das muss so sein. Wir haben das so gehört, das muss so sein. Wir haben allerdings gesagt, wir sehen uns in der Lage, das in dem Entwicklungsstand relativ einfach zu machen, die entsprechenden Emblems drauf und ein paar Dinge abzuändern, ein Kügel, ein bisschen abzuändern und diese Dinge. Das ist machbar, wir können das. Also, wir sind rausgeflogen, aber ich habe dann, Leon Hüstings war sehr traurig, weil der hat es natürlich auch stärker propagiert. Er ich gesagt, das ist kein Problem. Also wenn sich der Vorstand anders entscheiden sollte, wir sind immer in der Lage, das immer noch zu ändern. Ja. Das geht schon. Wir waren ja noch zwei Jahre zurück vor Seelen anfang. Da war das schon zu machen. Aber die Diskussion war angestoßen. Und oft hat der Vorstand dann ja, selbst mit gewissen Kunden geredet, auch mit Journalisten geredet. Und zwei Jahre später ist dann die Entscheidung gefällt worden, ja, wir machen einen Maybach. Mhm. Das war natürlich für uns eine große Herausforderung, denn eine neue Marke einzuführen ist nicht so ganz einfach. Da hat man dann viel Aufwand getrieben. Aber es gab schon ein Kernproblem, dass nicht alle im Hause, die da hätten mithelfen müssen, dass die Marke erfolgreich ist, dahinter gestanden sind, insbesondere auch im Vertrieb. Vielleicht haben wir ein bisschen was falsch gemacht, dass wir die zu wenig da eingebunden haben, die ganze Geschichte. Wir haben natürlich auch den Vertrieb ganz exklusiv aufgezogen mit den Personal Assistants. Ja, genau. genau das stimmt, also ganz äh, ganz Im Rückblick würde ich das heute wahrscheinlich ein bisschen anders machen, aber damals, mein, ich als Ingenieur hatte von Vertrieb wenig Ahnung, muss ich ganz offen sagen. Ich habe mich da auch auf das verlassen müssen, was ich gehört habe. Aber, und ich war auch der Überzeugung, dass das funktioniert, und, äh, ich meine, die ersten Monate waren auch, äh, die Einführung war große Klasse, also das mhm. hat prima funktioniert, nur nachhaltig war es offensichtlich nicht, deswegen die Stückzahlen, die wir mal abgeschätzt hatten, die sind natürlich bei weitem nicht erreicht worden. Mhm. Also insgesamt sind etwas mehr wie 3300 gebaut worden von dem. Zehn Jahre lang, das war, die zehn Jahre waren geplant, danach sollte es also einen Nachfolger geben. Mhm. Gut, irgendwann hat mich dann, da war ich schon ein paar Sonne, der Vorstand, angerufen und gesagt, also es tut mir leid, aber wir müssen das Ding einstellen. Wenn wirtschaftlich war das natürlich sowieso nie, war auch nie vorgesehen. Es war ein Werbeeffekt, wenn Sie so
1: wollen. Ähnlich wie Bugatti bei VW. Ja, und, natürlich.
0: Von der Seite her äh, war ja verständlich, dass man irgendwann natürlich auch wieder mal aufs Geld gucken muss. Ja. Also okay, ich habe gedacht, naja, schön, du hast ein wunderschönes Auto gemacht, hast eine tolle Arbeit gehabt zum Abschluss deiner Karriere. Also, wenn wenn es jetzt nicht weitergebaut wird, da gibt es zunächst auch keinen Nachfolger, der ja besser sein müsste. Also ist es gar nicht so schlimm, wenn er nicht weitergebaut <lacht> ist. Ja, in meinem Kopf ja. habe ich natürlich nie irgendwo geäußert. Das ist ja auch klar. Ich bin heute froh, dass tatsächlich auf der S-Klasse ein Nachfolger gebaut wird. Also mein damaliger Versuchschef, der ist ja im Maybach-Team geblieben. Der hat auch mehrere Vorschläge gemacht, wie man einen Maybach weiterführen kann. Wir haben natürlich schon daran gedacht, da wusste ich natürlich auch ein Coupé zu machen. Da gab es bei einem Zuliefer, einer Karosseriefabrik gab es ein wunderschönes Coupé mit ein bisschen viel Grob, dann hätte man ein bisschen weniger gemacht, aber war ein wunderschönes Coupé. Es war in Heilbronn, ist glaube ich, das Auto gibt es noch in der Schweiz. Also man hätte natürlich neben dem 57er und dem 62er noch ein bisschen mehr machen müssen. Ja. Es gab dann die S-Varianten mit etwas mehr Leistung, aber man muss natürlich auf dem einen Bein, konnte Es
1: war zu wenig. Ja, gab es den Zeppelin, den Landolet, aber ja, man, ja, man hat tatsächlich ja, nur man, ein Auto gehabt.
0: Also Das Schönste war das Landole auch nicht gerade. Also. <lacht> ja, stimmt. Aber wie gesagt, man musste man muss da mehr tun. Also ist ja. ist... Also meine Nachfolger haben auch sehr wenig Budget gehabt, also es hat sich das nicht so machen lassen. Und mir war klar, dass wenn man Nachfolge macht, dass man da auf einer ganz modernen S-Klasse aufbauen muss. Schon allein der Architektur der Elektronik wegen. Denn sehr bald hat sich gezeigt, dass wir natürlich in dem Maybach, was ich gemacht habe, äh, gewisse Systeme, die sag mal in Richtung autonomes Fahren, die Elektrik, äh, die auch in Richtung Vierradantrieb äh, gehen. Heute gibt es ja einen Vierradantrieb auch dafür, dass wir das nicht realisieren können auf der Basis. Und dass, wenn wir da reinsteigen wollen, dass äh, so viel so teuer ist, dass wir das von eine Maybach allein nicht machen können mhm. und dass man deswegen erst das wieder aufgreifen kann, wenn man eine Basis einer neuen S-Klasse hat und so ist es halt und das ist ja auch erfolgreich. So, zwischenzeitlich hat man natürlich dann das Rad ein bisschen zurückgedreht, das ist wieder ein Mercedes mit vorne drauf, mhm. aber seitlich steht Maybach dran das ist halt der Typ heißt Maybach. Ja, nicht alle Kunden haben das gut gefunden. Ich habe Fotos von Fahrzeugen, das hat meine Tochter aufgenommen. Da steht ein neuer in. Mailand an der Straße und hat vorne <lacht> das Maybach im Bleibdorf. Ja, also kann man Traum ganz leicht austauschen, ja, ja, kein Problem. Also ja. die Kunden gibt auch, wie viel es davon gibt, weiß ich nicht. Aber äh, wie auch immer, also ich bin ganz happy, dass äh, der Weg gefunden worden ist, heute auf der Basis S-Klasse das Ding weiterzuführen. Und äh, wenn ich heute die Luxusstrategie mir angucke, dann äh, sehe ich natürlich, dass das schon nachhaltig ist, weil Luxus, wenn man andere und Marken guckt, guckt, dann sieht man schon, dass Luxus eigentlich immer geht. Also insofern äh, hoffe ich, dass auch Mercedes hier auf dem richtigen Pferd sitzt. Bisher sieht es ja auch so aus. Und äh, sie machen ja auch Verschiedenes, was wir damals initiiert haben. Also die gute Betreuung im Service des Kunden. Die Kunden haben andere Ansprüche und die muss man besonders betreuen. Mhm. Und dann haben sie eins gem richtig gemacht, was wir damals schon vorgeschlagen hatten, aber was man nicht realisieren konnte. Ich hatte damals schon die Idee, man muss den Maybach zu AMG geben. Gleiche Klientel. Mhm. Hm? Mhm. Man muss ja an die Kunden rankommen. Ja. Das ist zwar zwei Welten, die eine ist die sportliche Seite und die andere ist die komfortable Seite. Aber es ist die Klientel, die, die so viel Geld für so ein Auto ausgibt. Ein ja. AMG ist ja auch nicht ganz billig. Ja. So. Und dass sie jetzt auch elektrisch machen, okay, das muss man in der Zeit machen. Elektrisch fährt sich wunderschön. Man muss nur gucken, und die, die Leute haben äh, natürlich auch das Problem, das ich beim Elektrikfahrzeug sehe, das ist das Warten an der Ladestation. Das ist für mich das, nicht die Reichweite, sondern das Warten an der Ladestation. Wenn ich über Land fahre und ich, selbst wenn ich sie vorbestellt habe, mir dauert das zu lang. <lacht> Ich kann nicht warten. Ja. Im Alter können Sie nicht mehr warten. <lacht> <lacht> ihre ihre, ihre Sandwich.
1: Ja, ja. Ja. Also, tickt. Ja.
0: Ich, ich kann schlecht warten. Also das stört, Das ist das, was mich am meisten stört. Und ich höre auch von vielen Leuten, dass sie auch da das Problem sehen. Weil ich behelfe mir natürlich im Moment wunderschön mit meiner Ladestation in meiner Garage. Ich habe da 22 kW installiert. Okay. Also, gut, da geht das relativ fix. Ne? Ja. Wenn ich mehr gekriegt hätte vom Energieversorger, hätte ich auch mehr gemacht. Ich habe auch eine Solaranlage. Okay. und die, die läuft jetzt noch drei Jahre, dann ist die, die Förderung aus, dann werde ich sie modernisieren und ich werde mir ausreichend Speicher in den Keller legen, damit ich mein Elektrofahrzeug aus dem Speicher in kurzer Zeit laden kann. Ja, das gibt dann auch eine Schnellladenstation. Ja, genau, so ganz green, ja, ja. Also Die überlegen habe ich schon. Ich hoffe, ja. dass, dass mir noch genügend Lebenszeit bleibt, das zu realisieren. Aber also, wenn man Ihnen zuhört, gehe ich davon aus, dass Sie das. Ja, ich, ich, ich trainiere schon. Nein, ich, ich informiere immer schon meine jüngere Tochter, die auch ja, technikaffin ist, die ist zwar Apothekerin, aber sehr technikaffin, die kriegt alles von mir gesagt, was ich dann mal irgendwas <lacht> tun muss.
1: Naja. Und Sie kriegen von ihr als Apothekerin gesagt, was Sie einnehmen müssen, damit ja, Sie das das selber man, noch machen natürlich können? Natürlich. Ja. Ja. Die, die guckt
0: meine Gesundheit in Ordnung. Ja, das ist
1: gut. Also ja, ja. ein gutes Nein, also
0: insofern bin ich ganz happy, dass also der Maybach jetzt doch zu dem Erfolg geführt wird. Und ich war neulich in Sindelfingen da haben wir die Produktion angehuckt, da war jedes sechste Auto in Maybach.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, so. dass man die oft, also relativ ja, die, oft die gehen, fahren. Die sieht. gehen
0: alle nach China. Ah. Und viele Kunden in China haben mir sagen lassen, wenn die ihr erstes Auto ordern, dann ist entweder in der S-Klasse oder auch vielleicht schon in Maybach. Also äh, wir hatten ja Kundenbefragungen gehabt und ich war also da auch natürlich in asiatischen Ländern. Also eine Begebenheit in Hongkong, ein Immobilienhändler, der hat sich die Autos angeguckt und hat dann so eine Art Vorvertrag mit uns äh, unterschrieben. Dann hat gefragt, ja zu was braucht das, äh, mal mal was ja, er diesen Beibach, äh, was macht er mit ihm? Ja, er braucht einen für sich, damit er nach Mainland China, mit dem Maybach fahren kann, dort wo er seine Geschäfte macht. Und im Zweiten braucht er für seinen Sohn, damit er adäquat in die Schule gefahren werden kann. Doch, ist mir recht so. So ist das, ja. ne? also. Ein anderer, der brauchte für seine Freundin ein, das ist auch gut. Ja, also <lacht> es waren ganz exklusive Dinge da. Ne?
1: Aber ist das nicht manchmal auch, was so Sonderwünsche anbelangt, dass man da denkt, mein Gott, das ist ein Ja gut, gut? Also
0: Sonderwünsche haben wir, das haben wir natürlich eingerichtet, dass man jeden Sonderwunsch erfüllen kann. Nein, mhm. hatte ich halt nicht in den schon gesagt. Das war der Kunde, der einen alten Maybach hatte. Der hatte einen alten Maybach, also einen historischen Maybach, SW38. Das Fahrzeug lief, glaube ich, in der Schweiz, aber der Kunde kommt aus den USA. Er wollte genau die gleiche, es war ein zweifarbiges Auto, die gleiche Farbe haben, auch zweifarbig. Äh, unten, das war ein hellblau und beige und äh, genau die gleiche Polstrom auch in der Farbe. Mhm. Und er wollte die gleiche Fahrgestellnummer haben. Also das erste war natürlich kein Problem, wir haben diesen SW38 kommen lassen, haben die Farbspezialisten da drin gesetzt, das haben wir also fertig gekriegt. Aber die Fragestellnummer, das ist ja, das kann man ja nicht manipulieren, die kann man nicht festlegen. Also haben wir folgenden Dreh einfallen lassen. Wir legen also eine Karosserie auf, zum wichtigen Zeitpunkt. Wir gucken ganz genau, wo die Fragestellnummer rein muss, also damit sie die kriegt in dem normalen Ablauf. Und dann nehmen wir das Fahrzeug wieder raus und es wird später wieder aufgesetzt, wenn es dann komplettiert wird. So haben wir es gemacht und so hat er seine Fahrgestellnummer gekriegt. Also wir haben eigentlich ja. schon exklusive Kundenwünsche erfüllt. Dann ein zweiten gab es, der wollte sehr viel Brillanten im Auto innen drin haben, die hat er natürlich auch gekriegt. Also wir haben da sehr viel auch mit vorher mit der Firma Wellendorf zusammengearbeitet, okay. um alle die Wünsche zu erfüllen. Also das Auto war immer teuer teuer als ist mir erzählt worden, als das Auto Basis gekostet hat. <lacht> Na, gut, wenn es halt haben will. Und dann gab es noch die Fulda-Reifenwerke, die ein, die ja mit dem historischen Maybach äh, damals äh, Hochgeschwindigkeitsversuche auf deutschen Autobahnen gemacht haben in 30er Jahren, mhm. um Reifen zu entwickeln. Also Prüfstände, die gab es kon konnten, die gab's damals noch nicht. Also sie wollten auch einen Maybach wieder haben, mit dem man Hoch Höchstgeschwindigkeit fahren konnte. Bedingung war, der muss 350 Kilometer schnell sein. Also haben wir den das war aber nach meiner Zeit, da war ich nicht mehr dran beteiligt, muss ich sagen, aber ich habe es natürlich mitverfolgt, den excelero gebaut. Mhm. Dieses eine, ein einziges Fahrzeug, das tatsächlich dann in Nardo 352 schnell war, ist zweimal gefahren worden, einmal von meinem Versuchsingenieur, dem Herrn Jürgen Weisinger und... Das andere, das war ein Rennfahrer, der Klaus Name, Ludwig. Klaus Ludwig. Also er hat es gemacht und es hat tatsächlich funktioniert. Und das Auto gibt es noch.
1: Also, der, der, der gehört dem Friedhelm Lo, dem Sammler. Sagt denn der was?
0: Ja, also ich, ich habe eine Information gefunden, dass eine Schaugröße äh, in den USA gehört.
1: Nee, Friedhelm Lohm.
0: Das Auto ist ja durch viele Hände gegangen. Ja, ja,
1: genau. Ich glaube, der hat mal Jay Leno tatsächlich gehört. Meinen Sie den? Ja. ja.
0: Meine Information ist schon eine halbe, dreiviertel Jahr. Also habe ich das zufälligerweise mal irgendwo gesehen.
1: Der ist wirklich durch viele Hände gegangen. Ja, das stimmt.
0: Das war eine tolle Idee. Aber also besonders schön fand ich ihn nicht.
1: Da <lacht> <lacht> haben wir Kundenwunsch auf Ja, das stimmt. Der Maybach, ähm, sollte der optisch. Möglichst nah so ein bisschen an Mercedes-Design sein oder an der S-Klasse oder hat man also, mal überlegt, ein ganz eigenständiges Auto zu haben? Also, können?
0: nein, er sollte eigentlich schon Mercedes nah, man sollte erkennen, dass es Mercedes ist. Mhm. Das geht schon daraus so vor, dass er ursprünglich ein Mercedes-Benz mit dem Namen Maybach sein sollte. Mhm. Und damit war im Design eigentlich die Weichenstellung schon gestellt. Mhm. Was wir hinterher verändern konnten, da konnte man keine ganz eigenständige Dinge mehr machen. Also, es gab in der Anfangszeit Stilistikstudien, die anders aussahen. Also ich war da mal mit dabei, als die präsentiert worden von den Designbüros in Japan und auch in Kalifornien. Das war irgendwo in Turin mal, irgendein Hotel oder was. Und da hat sich der Vorstand angeguckt und ich war wegen einer anderen Geschichte, da war ich noch gar nicht mit Maibach befasst. Ich war eigentlich wegen dem SLK mit dabei. Der ist auch in Italien davor ja. geführt worden. Da ging so es um die Presse vor. war ich zufällig, mit dabei? Und habe mir das angeguckt und habe gedacht, naja, so also schön ist das jetzt auch wieder nicht. <lacht> <Und> was <lacht> hinterher rausgekommen ist, war was ganz anderes. Ja. Ja, okay. Aber ich bin erst später dazugekommen, eigentlich erst dazugekommen, nachdem die Entscheidung gefällt war, wir bauen das Fahrzeug.
1: Also das Design war festgelegt? Da war das schon. Design
0: war eben eine Basis festgelegt. Mhm. Ich meine, wir, konnten, wir haben dann natürlich verschiedene Dinge an Kühlergrill noch abgeändert. Wir haben verschiedene Dinge anders gemacht, auch im Atelier, als es dann echt eine eigene Marke sein sollte. Da haben wir schon was gemacht. Hat. Aber die Basis konnte man nicht mehr verändern.
1: Okay, alles klar. Also Maße ja. und so. Sind Sie mal die Konkurrenzprodukte dann gefahren? Also Rolls Royce, Bentley, ja, die ganzen Autos? Natürlich.
0: natürlich. Ja. Also klar, wir haben das natürlich schon angeguckt. Aber äh, am Schluss gab Es folgende Begebenheit. Also zu der Zeit hat ja BMW dann den Rolls Royce vorgestellt und wir waren natürlich mit BMW auch der damalige Entwicklungschef Dr. Schiff war mit dem Entwicklungschef von BMW gut bekannt und es gab eine Vereinbarung, dass wir vor der Serieneinführung uns auf der Schwäbischen Alb treffen, die mit dem BMW, äh mit, dem, mit dem Rolls Royce und wir mit dem Maybach. Und wir tauschen dann einen Nachmittag die Fahrzeuge und setzen uns dann abends mal im Wirtshaus zusammen. Das haben wir gemacht. <lacht> und da haben wir also dann wirklich in aller Freundschaft das Ding, ich meine, das war ja fertig, ja, also ja. zu dem Zeitpunkt konnte man das machen, haben wir also
1: uns ausgetauscht. Und haben Sie gedacht, Mensch, daraus war es ist besser oder schlechter oder das gefällt mir gut und so? oder das
0: war eine ganz andere Zielsetzung. Ja. Also es waren zwei Grundverschiedene Autos in ihrer Zielsetzung, sodass wir einander uns da nicht wehgetan haben. Mhm. Ich meine, natürlich hat der BMW oder also der Rolls-Royce ein paar Sachen gehabt, die ich ganz clever fand. Das ist eine Regel Details. Also zum Beispiel, dass er den Regenschirm in der Fahrertür drin hatte. Ja. Das, das ist ein Gag. Ja. Das fand ich gut. Dass die Türen andersrum aufgehen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Also ich habe für den sieben für eine 26er-Tür ja, gemacht, die sehr groß war, die, wenn man sie offen hat, nicht mehr anfassen konnte, um sie zuzuziehen. Braucht mhm. man normalerweise, da hat mir immer das gemacht. Aber es gab einen Schalter, und zwar der war oben, da wo der Haltegriff ist, da ja. war der Schalter, um die Tür einfahren zu lassen. Ja. Ich habe das ganz bewusst so gemacht, den Schalter nicht hier. Wenn er hier wäre, kann ich mit der Hand da draußen sein, kann die Hand einklemmen. Ja, okay. Und ich habe den da oben hingelegt, damit ich mit der Hand da oben sein muss und nicht in der Tür dran sein kann. Okay. Ja? Die, die, diese Dinge. Also, also man steigt ja in so ein Fahrzeug anders rein. Also steigt man eigentlich ein, wie man in alte Maibachs eingestiegen ist. Man geht rein, dreht sich rum und setzt sich hin. Mhm. Wenn wir in ein Auto einsteigen, dann kommen wir mit, also von der linken Seite mit dem rechten Fuß zuerst, gehen wir rein und dann kommt ja. das Gesäß rein und dann sitzen wir hin. Ja. Nein, also da geht man ins Auto rein.
1: Das Das, steht, das Dach dann, ist hoch.
0: Ich, meine, ich habe ja Zehn Jahre lang Vorlesungen an der Universität hier in Stuttgart gehalten über Gesamtfahrzeuge, wie kommt man zum maske und diese Dinge. Und da gab es auch zwei Bilder. Eins war ein Auto aus den 30er Jahren, eine Limousine, also relativ hoch. Und da geht einer rein und setzt sich hin. Und dann ein modernes Auto, wo man also so wie wir einsteigen heute, den Sportwagen einsteigen <lacht>
1: Hm. Ist mir auch aufgefallen. Also kann ich jetzt sagen, ich war auf der Retro Classic jetzt hier in Stuttgart hm. und hat ein Händler für so High-End Gebrauchtwagen hatte zweimal wach stehen hm. Und da bin ich hin und habe gesagt, hallo, ich kann mir keinen leisten, ich will mir keinen kaufen, aber ich treffe Sie, der, der den Wagen entwickelt hm. hat, euch den mal genau angucken darf. Und da habe ich also wirklich bestimmt eine halbe Stunde jeden Knopf einmal angespielt hm. und alles angeguckt und war tatsächlich fasziniert von den ganzen Fächern, dass alles abgepolstert ist, dass da kein harter...
0: Gut. Also ich bin oft gefragt worden was habt ihr denn von den Historien Maybachs übernommen?
1: Mhm.
0: Da sage ich, eigentlich technisch relativ wenig. Aber eins, perfekte Qualität, hohen Luxus und Perfektion. Mhm. Und das haben wir übernommen. Und das habe ich auch meinen Mitarbeitern als Ziel vorgegeben, dass das gilt. Ich meine, Es gibt ein paar Gags, also wenn sie den Maybach angeguckt haben, dann Scheinwerfer angeguckt haben, da ist doch das im ja. Das habe ich bei meinem Maybach zeppelin gesehen, also als wir das Ding angefangen haben, haben wir vom maybach club zwei Autos, das eine vom Präsidenten damals, ein Maybach zeppelin ja. kommen lassen ja. und von einem anderen Kunden ein SW38 und die haben wir natürlich in die Designhalle gestellt okay. und da durften meine Mitarbeiter diese alten Autos natürlich studieren. Mhm. Und dann äh, haben wir das Glück gehabt, dass tatsächlich in der Schweiz ein historischer Maybach käuflich war. Die MTU in Friedrichshafen, der Dr. Hansen, der hatte damals die Möglichkeit, dieses Auto zu erwerben, mhm. hat aber dann mit dem Herrn Hubbard gestohlen und gesagt, es ist euch viel besser, ihr nehmt das Auto und dann habt ihr einen historischen Maybach, den ihr als Aufreiser bei allen Präsentationen haben könnt und sowas mhm. gemacht. Mhm. Und so ist dieser Zeppelin, der heute im Museum in der Remise irgendwo steht. Ein wunderschönes Auto ist da, was man benutzen kann. Ich hoffe bloß, dass sie heutigen Herren das auch häufiger wieder benutzen. Also zu meiner Zeit ist man bei allen Veranstaltungen dort gewesen und ich hatte das Glück, dass ich einige tausend Kilometer mit diesem Auto fahren durfte. Mit dem alten? Ein, mit dem alten. Okay. Ein größeres Vergnügen kann ich Ihnen sagen, gibt es nicht. Das ist körperliche Arbeit. Ja. Da muss man sehr aufpassen, weil die Bremswege natürlich schrecklich lang sind. <lacht> aber das waren
1: Sie ja gewohnt von Ihrer Scheune damals. Ja,
0: natürlich. Ich hatte da kein Problem. Also Aber das, das war mir ein großes Vergnügen, das bei diesen Veranstaltungen machen zu dürfen. Und das ist, ja, von der Technik her, so ein Fahrzeugbaujahr 1930, 12-Zylinder-Motor, 200 PS. 200 Kilometer schnell, so schnell bin ich mit dem nie gefahren natürlich. Faszinierend,
1: was man damals gemacht hat, oder? Ja,
0: ja, haben gemacht. Und, äh, wenn sie da einen nachmittag im Schwarzwald gefahren sind, dann wussten sie, was sie getan haben. <lacht> ja. Keine Sauberlenkung, so ist ja nicht drin. Ja. Ja. Aber schon ein halbautomatisches Getriebe, was sie vom Lenkrad schalten konnten. Ja. Sie mussten nur einen Schalter am Lenkrad umlegen und dann vom Gas weggehen, beim Hochschalten und beim Zurückschalten ein bisschen Gas geben und dann macht es klack, da ist er drin. <lacht> Nein, nein, also äh, die, die Technik war schon sehr fortschrittlich und äh, das war uns natürlich ein Ansporn, fortschrittliche Technik, hohe Qualität und Perfektion zu machen. Mhm. Also das war das, was wir eigentlich als Ansporn mitgenommen haben aus der Historie aus.
1: Und man musste ja technisch so ein bisschen wie... Bereiter sein eigentlich oder mit Maybach vielleicht noch weiter voraus sein als mit der S-Klasse? Das war
0: der Anspruch nicht, weil okay. äh, es war uns immer klar, dass die S-Klasse der Führer in der Technik sein muss mhm. und äh, der Maybach auf einem anderen Gleis den Komfort und den Luxus darstellt. Aber mit der gleichen Technik. Also das darf kein Unterschied in der Technik sein. Das haben wir auch heutgehend einhalten können. Das ist aber zunehmend schwierig geworden mit Zunahme der elektronischen Systeme, die einfach, wenn die Architektur nicht passt, viel zu viel Adaption und Aufwand brauchen. Okay. Und das ist jetzt heute gelöst, weil man in, ja, die modernste Elektronik der S-Klasse natürlich als Basis hat. Da kann man alles setzen Und das müsste ihr auch so beibehalten, sonst geht das nämlich
1: nicht. Ja. Sie haben gar nicht die Elektronikarchitektur, also Fahrwerk, Sagt man ja immer W140, haben wir ja. jetzt ja schon drüber gesprochen, also es ist nur das Grundkonzept. Die Elektronikarchitektur, aber nicht vom B220, von Nein, der S-Klasse. Nein, wir genommen? haben
0: damals die 211 genommen, weil das die modernste war. Die
1: E-Klasse? Die E-Klasse. Ja. Okay.
0: Da passten äh, das Navigationssystem, da passte das ESP dazu, da passten alle diese Dinge dazu. Die konnte man da entsprechend adaptieren
1: und integrieren. Wie fand Ihre Frau den Wagen, als Sie ihr den mal vorgeführt haben?
0: Die, den Maybach?
1: Ja, Große Klasse. <lacht> hat sie da auch irgendwas zu kritisieren gehabt, oder war es dann vom Sitzkomfort richtig? Nein,
0: nein, ja, die, die, die ist ja, die ist ja äh, viel, äh, wenn also, es die Prototypen gab, habe ich oft äh, einen abends mit nach Hause genommen. Das sollten auch meine Mitarbeiter machen. Ich habe immer gesagt, ihr müsst fahren, fahren, fahren. Ja. Und äh, Wochenende habe ich den natürlich auch äh, gehabt. Also die hat schon immer genau geguckt. Und, was, was wir denn so machen und äh, auch ihre Meinung dazu geäußert, ob das gut ist. Vor allem in der Bedienung. Das war, da sind Frauen schon anders wie Männer. Absolut. Und äh, Komfort war natürlich schon ganz wichtig.
1: Aber es ist wirklich ein faszinierendes Auto. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen so also Eckdaten. Also der Wagen hat 390.000 Euro gekostet. Das ja. muss man sagen. Dafür gibt es auch ein bisschen was oder muss es auch ein bisschen was geben? Nun ist ja bei Luxus ja. Ist ja auch immer fantastische Marge eigentlich. Ja, ja. Also da lacht doch das Ingenieursherz auch noch oder das Kaufmannsherz, wenn man sieht, was man da auf einmal für die Teppiche, was man da draufschlagen kann. oder wie man das Ja gut, zusammenbaut. Also,
0: ich meine, das war der Basispreis, da hat man natürlich mit Sonderwünschen eine ganze Menge machen können. Ja. Schon, ja, Es gab um die 50 verschiedene Lackierungen daraus. Der Kunde konnte im Center of Excellence natürlich seine Ausstattung wählen. Mhm. Also wir haben praktisch jeden Kundenwunsch, der kam, haben wir auch erfüllt. Das kostet natürlich alles was. Aber es gibt zufriedene Kunden. Also ich habe in der ersten Zeit öfters von Kunden Anrufe bekommen, die sich fair angetan gezeigt haben für dieses Auto. Und wie gesagt, einen habe ich Ihnen ja erklärt, der Kunde in den USA, mhm. der zwei hat und die nur bei gutem Wetter fährt und sie heiß und innig liebt und immer noch den Kontakt zu mir hält. Und ich finde, das finde ich große Klasse.
1: <lacht> Aber ich meine, bei der relativ kleinen Stützer konnten Sie natürlich viele Kunden kennenlernen persönlich. Ja, also, ja. Wer war eigentlich so der Kunde, den Sie im Auge hatten, den Sie ansprechen wollten? War das eher die Filmstars oder die, die Technikmillionäre oder Millionäre? Also,
0: also, wir hatten keine bestimmte Gruppe von Kunden, sondern mhm. es waren einfach. Leute, die äh, tatsächlich für Luxusgeld ausgeben. Hm. Das sind, das waren Yachtbesitzer. Mit denen haben wir sehr viel rumgemacht, weil da konnte man sehen, was die unter Luxus verstehen. Hm. Also wir sind deswegen jedes Jahr nach Monte Carlo zu diesem großen Boot, diesem großen Bootsevent gegangen. Und da gab es natürlich schon Kunden, die, na naja, so eine Yacht, äh, für viele Millionen äh, gebaut hatten. Also den ging es eigentlich einigen davon, nicht unbedingt um die Yacht zu besitzen, sondern interessant war, sie zu planen, zu bauen, sie prämieren zu lassen und dann zu verkaufen. <lacht> also äh, vor allem einen Preis zu kriegen, prämieren, das war ganz wichtig. Das war für die ein gewisser Wettbewerb. Ja. Und äh, ich mein, Wir sind dann auch auf die Yachten zu denen eingeladen worden und durften uns das angucken. Da gingen uns die Augen über, was dort Luxus ist. Und äh, ich mein, Das waren häufig Amerikaner, da habe ich mal einen gefragt, ja, da sind sie mit der Yacht über den Atlantik rübergefahren. Da sagt er sagte, nein, die kommt ins Trockenloch und strobckenloch schwimmt drüber. Das, viel, das Ding ist viel zu schade, um über den Atlantik zu gehen. Bei ja. den Leuten spielt dann Geld keine Rolle. Ne? Ja. Und dann haben die äh, im Mittelmeer den ganzen Sommer ihre Kruders auf und schicken ihre Geschäftsfreunde, die dann ein Mittelmeer zurückmachen dürfen. Die kommen im Flugzeug rüber und... So wird die Yacht
1: eingesetzt. Ja, auch das nächste Thema Privatjet wird ja genau Ja, natürlich, kürzer, ne?
0: wie, wie auch immer, das ist eine ganz andere Welt.
1: Ja. Und wir,
0: wir müssen natürlich, wir müssen gucken einfach ein bisschen, was können wir an Luxus ins Auto reinbringen. Und eine ganz wichtige Geschichte war uns natürlich der Fonds, mhm. weil die Leute haben ja häufig auch einen Chauffeur. Also der 57er, da waren man der Meinung, der muss noch gut selber zu fahren sein. Aber äh, den 62er, äh, da muss man hinten gut sitzen, deswegen den Liegesitz. Und dieser Liegesitz, da haben wir uns orientiert an der damaligen ersten Klasse des Flugzeugs. Also ich bin ja viel unterwegs gewesen und wir durften damals auch erste Klasse fliegen. Und da bin ich oft mit dem Meterstab und dem Maßband dort gewesen und haben also die Sitze vermessen. Stuart <lacht> hat letztendlich gefragt, was hast denn Ja, wir ein wo ähnliche Sitze drin haben. Und dann haben wir auch festgestellt, dass diese Sitzposition von den Astronauten als diejenige gefunden wurde, die am meisten Relaxing bietet.
1: Ja, okay, äh, so. also dass die Beine leicht angewinkelt sind. Ja, die und, so an, ja. und
0: die haben wir natürlich genau übernommen. Und okay. mit dem haben wir ja. auch geworben nachher.
1: Ja. Ist auch faszinierend. Also ich habe das, wie gesagt, auch ausprobiert, dann fahren da so Fußstützen ja, oder, aus und ja, mal das ist, oder und so Ja, natürlich.
0: Äh, also da bin ich immer noch der Meinung, dass dieser Sitz besser ist, wie den, den sie heute anbieten. Einfach weil er eine bessere Fußstütze bietet. Aber das Auto ist auch länger. Man konnte da länger, man konnte mehr machen da
1: das Stimmt, ist kürzer geworden. Also die, übrigens die ja. 57 steht für 5,70 Meter. Der ja. kurze, in Anführungszeichen, ja, also und der lange 62, 6,20 Meter. In
0: den kurzen, da kannte man, wir haben in einem Fall auch diesen Liegesitz in den kurzen eingebaut haben aber den vorderen Sitz ausgebaut dafür. Der Kunde, der Kunde wollte das so.
1: Wollte ein kurzes Auto. Der
0: wollte das auch, der wollte, es war sein Wunsch, entsprechend erfüllt. Aber ansonsten war der, der Liegesitz natürlich für das lange Fahrzeug gedacht und daraus ist auch die Länge entstanden.
1: Wenn man das heute sieht, was man natürlich dann auch an Entertainment zusätzlich hat, ja, das ist natürlich. Natürlich,
0: Ja, wir haben damals natürlich alles schon, was möglich war, eingebaut. Also selbstverständlich gab es eine Business-Ausstattung, wo sie WLAN und sowas hatten, ganz anders, wie die Technik heute ist, mhm. aber das gab es alles. Mhm. Dann war auch die große Frage, wo macht man die Bildschirme hin? haben wir uns lange überlegt, wo wir die hinmachen. Also sie sind ja dann in die Lehne reingemacht worden. Und jetzt ja auch wieder oben. Und da war das Problem, dass den Leuten sehr schnell schlecht geworden ist, wenn sie nämlich den Bildschirm und gleichzeitig nach draußen gucken konnten. Dann haben sie eine Landschaft, die vorbeifährt ja. und den Bildschirm, der sich das bewegt. Das heißt, ja. Und diese beiden Bilder muss das Gehirn ja, verarbeiten. Und da haben wir festgestellt, wenn man den etwas versetzt ist das Problem geringer. Dann ein anderes Problem war, wenn man die Liegeposition hat, Kopfstützen, die dürfen keinerlei Vibrationen übertragen. Das war auch nicht ganz einfach. Dann haben wir die haben wir rausgefüllt, wenn wir die mit Daumen füttern, dann als das Gießen, was darüber ist, dann ist es weg.
1: Ja, auf was man da alles achten muss. Oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Und auch, hat man auch Crashtests gemacht mit Liegepositionen hinten oder Ja, so, aber oder selbstverständlich. Bist... Selbstverständlich.
0: Also wir hatten äh, natürlich eine ganze Menge Crashtests, aber wir hatten sehr viel vorausberechnet. Also wir konnten damals schon. Äh, eigentlich jedes Bauteil, was im Fahrzeug war, berechnet, wie es sich im Crashtest verhält und wie es sich verformt. Aber wir haben dann Bestätigungscrashtests gemacht, ausreichend und selbstverständlich intensiv, wie der Passagier in der Liegeposition, dass der gesichert ist. Das ist gewährleistet. Wir haben viel Gehirnschmalz reingesteckt. Wir hatten ja auch gute Experten aus der Unfallforschung und bei den Crashtests. Das war so ein Team, was mir jetzt temporär zugearbeitet hat. Die habe ich nicht äh, direkt in meinem Team gehabt.
1: Okay. Und was ich auch faszinierend fand, waren die, war der, der Dachhimmel, der… der, ja,
0: wo sie flüssige Stalle drin haben, ja. die sie transparent und intransparent schalten können. Ja. Naja, also solche Gags haben wir da schon äh, uns überlegt, was man da reinmachen kann. Ja. Dann gibt es ein Fahrzeug mit Trennwand, da ist es genauso, sie können die Trennwand dicht machen.
1: Mhm.
0: Sie haben eine Sprechverbindung vom Fahrer nach hinten und von hinten nach vorne.
1: Und die Zusatzinstrumente oben, oh, weil die auch ja ja natürlich,
0: sind. das war auch so ein Kick. Ja, er sollte also die Uhrzeit wissen. Die Uhrzeit ist was wichtiges und er sollte auch wissen, wie schnell sein Chef davor sein, sein Vater vorne den Chef fährt. der <lacht> ne? also muss ja so Einspruch erheben können, wenn es ihm zu schnell ist. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Und da muss man auch wissen, wie die Temperatur ist. Ne? Deswegen haben wir da oben die schönen Instrumente. Also das sind so, das sind so Dinge, die einfach Exklusivität steigern, wenn es mhm. sonst keiner hat.
1: Haben Sie sich eigentlich sehr stark an der Mercedes S-Klasse orientiert, was die Materialien anbelangt? und haben Sie gesagt, wir müssen da überall noch eine Schippe drauflegen, wir müssen noch besseres Leder finden, noch besseres Holz? Äh, also
0: bei vielen Dingen haben wir tatsächlich das noch gesteigert. An hm. den Materialien her haben das Beste genommen, was, was geht, insbesondere beim Leder. Das dürfte keinerlei Fehler haben. Also, das ist immer sehr ausgesucht worden. Da haben wir schon das Beste genommen, was geht.
1: Und Teppiche, das ist ja auch alles noch ja, ein anderes Niveau. Ja,
0: ich hatte Ihnen ja gesagt, also, koffer Kofferauskleidung, die hatte ich vom S-Klasse Coupé genommen. Das war dem Vorstand nicht gut genug, da habe ich dann was Besseres nehmen dürfen.
1: <lacht> Kann man sagen, wie viel Geld Sie zur Verfügung hatten für die Entwicklung?
0: Also, wenn ich den Motor mal auslasse, dann weiß ich es nicht. Also, es war ein, Dreistellige Millionenbetrag in der oberen Hälfte. Ja, schon ein bisschen was. Und was ja, also ich, müsste, ich, meine, ich habe so genau gewusst, was, was wir hatten. Also ich habe einmal ein bisschen Erhöhung des Budgets gebeten, weil man gesehen hat, das nicht ganz reicht. Aber das ist mir dann auch nach einigen Diskussionen genehmigt worden. Aber im Großen und Ganzen, also wir haben den Termin eigentlich gut eingehalten und sind mit dem Auto, meine ich, ganz Ordentlich herausgekommen, auch was das Geld anbetrifft. Es gab andere Autos, die nicht so gut aussahen.
1: Ja, gerade in dem Bereich. Ne? Aber gut, es, es war nicht geplant, dass es das Geld verdient. Nein, das war das
0: also Geld verdient war mit dem Auto nicht geplant, sondern es war ja, das Besetzen das im Luxussegment des Nonplus Ultra. Mhm. Also wir wollten das Feld nicht nur dem Rolls-Royce und dem Bentley überlassen. Der hat gute Stückzahlen gehabt. Der ist natürlich als Name eingeführt. Mhm. Das war natürlich ein gewisses Handicap. Der Maybach-Name war eigentlich nur noch in der Yachtszene bekannt, weil die Maybach Motoren mhm. hatten. Und bei einem Club von Oldtimer-Enthusiasten, also Maybach-Club, es gab, und es gibt insbesondere etwa, insbesondere heute noch etwa 1800 Alte historische historischen Maybachs okay. und etwa 30 davon sind in Deutschland. Es gibt einen Maybach-Club hier, mhm. der jedes Jahr sein Jahrestreffen hat mit einer kleinen Ausfahrt. Dort ist Mitglied automatisch, wer ein solches Fahrzeug besitzt, wer der Familie Maybach angehört. Und äh, mich hat man dazu genommen, weil ich einen Maybach entwickelt habe. Ich bin eher Mitglied
1: dort geworden. <lacht> also wenn da jemand ja. reingehört, in die Reihe dann zu so ziehen. Ja, das. ja.
0: Okay. ich habe das auch genossen. Es sind sehr nette Leute dort.
1: Hm? Ja, das ist, glaube ich. Ein ganz besonderes Klientel. Gerade wenn ja, man so historisch ja, ja. weiter bedienen und fährt. Und äh, waren die zufrieden mit ihrem neuen Maybach? Ja, ja. Haben die, haben, ja wahrscheinlich natürlich. haben die sich auch hingestellt.
0: Ja, ja. Ich meine, wichtig war natürlich auch äh, Soundanlage. Da haben wir auch im Maybach Club einen Spezialisten gehabt, der früher Entwicklungschef und Chef von Saba war. Der, mhm. Und den, dem haben wir dann mal gesagt, wie er das Soundsystem findet. Da fahren eine große Klasse immer. Das Soundsystem ja von Bose in den USA. Mhm. Und den Herrn Bose kannte ich persönlich sehr gut. Okay. Und dann habe ich gesagt, Herr Bose, ich brauche ein System, was zu diesem Zeitpunkt keiner toppen kann. Das war die Vorgabe, ja. hat er mir gemacht. Das gilt natürlich heute nicht mehr. Heute gibt es natürlich Systeme, die tatsächlich ein, ganz ein Stück weiter sind. Ja
1: gut, heute aber heute so, wir jetzt ist es Bürgermeister. Burmeister. Ne? So,
0: ja, ja, zur Zeit ja. der Einführung hat es gestimmt.
1: Okay. Ja, faszinierend. Also das ist wirklich ein Auto, was einen, für einen ganz besonderen Reiz ausstrahlt, finde ich. Das ist, wenn man da ja,
0: Also jetzt komme ich nochmal zurück auf äh, den Bose. Wir hatten ja, oder also ich war ja auch Legislaturperiode für Fahrwerk mhm. zuständig. Und Bose hatte ein System entwickelt, ein Federungssystem mit elektrischen äh, Aktu Aktu Aktuatoren. Aktuatoren ja. Also es waren Linearmotoren und die konnte man elektrisch ansteuern und da hat er ein Federungssystem entwickelt, das das ein plus ULTRA das Port darstellt. Sie konnten also, wenn sie eine Bodenwelle erkannt haben, konnten sie die Räder anheben, dann sind die praktisch über die Bodenwelle drüber und hinten haben sie draufgesetzt okay. Das System war natürlich zunächst mal sehr teuer, weil man brauchte viel Elektrik dazu. Die Stromversorgung war der hat nur diese gelöst, dass er aus den Federungsbewegungen auch elektrische Energie zurückgewonnen hat und in Kondensatoren gespeichert hat. Also nicht in einem Akku, sondern in Kondensatoren. Also ganz vorteilen. Ich wollte immer mit dem das beim Timer weiterentwickeln. Hm. Dazu war aber der Herr Bose nicht bereit. Er war in manchen Dingen sehr kritisch, was die Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Okay. Er hat gesagt, mit ihm da würde ich das ja machen. Aber sie sind ja schon nicht mehr der Jüngste. Er war auch nicht der Jüngste mehr, weil du ich. Aber ich weiß ja nicht, was ihre Nachfolger tun. Und äh, ich mein, im Radiogeschäft, er war ja im Radiogeschäft drin, hat dann seine Erfahrung gemacht mit Automobilkunden ja, ja. und offensichtlich nicht immer so positiv. Also äh, ich habe ihn nicht bewegen können, äh, dass er diese Geschichte tatsächlich mit uns zusammen macht. Er hat dann dann mal einen Prototyp gebaut mit einem amerikanischen Automobilhersteller, also, Bruce ist dann irgendwann gestorben und äh, äh, hat das nicht realisiert. Okay. Also ich denke immer, das müsste man, das ist so eine Idee von mir, das müsste man aufgreifen, wenn man jetzt Elektrofahrzeuge hat, mhm. äh, dann bietet sich eigentlich sowas an. Also der Fahrkomfort war enorm von dem
1: Ding. Ja, das glaube ich. Aber hat Mercedes das jetzt nicht mit diesem Magic Ride Fahrwerk? Also auch ein Fahrwerk, was... Ja, die, die haben es auf,
0: auf hydraulischer Basis haben die sowas gemacht. Ja. Äh, die, mit der Elektrik können Sie natürlich viel äh, höhere Frequenzen beherrschen. Mhm. Ja, also wenn Sie, wenn Sie können sehr viel schneller darauf reagieren. Also Der konnte damals schon äh, ja, 25 bis 30 Hertz. Ne? Und äh, die Hydraulik, die ist irgendwo unter 10. Ne? Ja,
1: okay. Okay. Also ja.
0: äh, ist, ist so eine Idee. Ich habe es jetzt nicht mehr weiter verfolgt, weil äh, Bose ist gestorben. Der hatte auch eine andere ganz tolle Geschichte, die man mal vorgeführt hat. Sie erinnern sich vielleicht, es gab mal das Problem, im Parlament, als sie in dem Wasserwerk in Bonn waren, dass die Akustik dieses Hauses katastrophal war. Als die, das Parlament dort war, äh, war also die Akustik unmöglich. Mhm. Der Bose hat damals ein System entwickelt, wo man in jedem Konzerthaus, denn auf jedem Platz das simulieren konnte, wie die Akustik ist. Also man hatte äh, das Konzerthaus, digital nachgebildet mhm. und konnte dann sich auf dem Platz sitzen mit Kopfhörern hören, wie der Akustik ist. Das hat er an realen Konzerthäusern weltweit realisiert, beziehungsweise nachgeprüft, ob das auch stimmt, und mir das mal vorgeführt. Das war eine große Klasse, was der konnte. Also der Ingenieur, der das gemacht hat, den gibt es noch, der ist, glaube ich, heute noch in der Firma tätig. Er, der Bose hat, war Professor am MIT, also in Boston mhm. und konnte dort die besten Ingenieure aussuchen. Dort hat er gesagt immer, in meiner Firma arbeite ich 70 Prozent, 30 Prozent bin ich am MIT und da hole ich mir meine Leute. <lacht> Ja. Also, das war eine tolle Zusammenarbeit. Ja, 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 aber das sind alles Dinge, die liegen weit in der Vergangenheit. Ja, aber
1: trotzdem ist ja faszinierend, was davon geblieben ist.
0: Also ja. manchmal, manchmal juckt mich schon aus. Also da müsste ich jetzt 30 Jahre jünger sein. Ich hätte schon noch weitere. Das <lacht> und denke ich ja. Auch den Mund dazu. Aber ja. alles hat seine Zeit. Und ich äh, meine, heute beschäftige ich mich, das anzugucken, was andere machen und habe auch meine Meinung dazu. Bin nach wie vor sehr technikaffin, suche das. Ja, in meinem Fahrzeug einzubauen, was schön und teuer ist. <lacht> äh, gut, ich meine, ich hatte das Glück, dass ich ja jedes Jahr ein neues Fahrzeug äh, bekommen kann auf Leasingbasis. Mhm. Gebt man wieder zurück und äh, wenn es einem nicht gefällt, dann äh, nächstes Jahr ordnet man anders. Ja. Das ist schon eine schöne Geschichte, da bleibt man schon mit dran.
1: Aber in Maybach kaufen Sie nicht? Nein, <lacht> nein,
0: also, also ich meine, ich, ich war mit dem Maybach sehr verwöhnt. Und ich hatte nachher mich schwer getan, eigentlich ein Auto zu finden, das meine Ansprüche be befriedigt. Einmal war die Fahrleistung des Maybach enorm. Ja. Also das Drehmoment, das Schleunigungsvermögen, sie waren einfach immer ging auf sehr raut. Mhm. Also wir haben uns mal einen Versuchsfahrt mit einem Porsche 911 angelegt. Also man hat kein Wettrennen gemacht, aber man fährt halt lange Zeit hintereinander her und dann sieht man schon, wer man so davon fahren möchte. Also am Schluss hat der Porsche aufgegeben, weil es einfach verdient zu wenig komfortabel machen. Wir, wir sind um, immer um die 250, herumgefahren ja. und das ist in einem Porsche immer sehr dann doch etwas anstrengend. Ja, ja. In Maybach geht es müh oder ging das mühelos. Ich habe lange gesucht, bis ich ein adäquates Fahrzeug gefunden habe, das mich von der Fahrleistung her befriedigt hat. Das habe ich zwischenzeitlich gefunden. Was das war also? der Vorgänger, Was sie jetzt sehen, das ist der Sechszylinder-Diesel in der E-Klasse. Okay. Mit, mit 700 Newtonmeter, da sind sie auf, zumindest auf der Landstraße, ging auf der, Road, auf der Autobahn. Ich meine, in meinem Alter fährt man nicht mehr so oft 250, aber auch das ging natürlich gut. Und der hatte auch mit Luftfederung entsprechenden Komfort.
1: Der Maybach hatte Luftfederung, oder? Doch, doch der hatte Luftfederung.
0: Okay. Luftfederung, die auch verstellbar war
1: ja, okay, in der Dämpfung
0: und auch in der Federrate. Da waren also zwei Behälter drin, die man zuschalten konnte, und dann sagen wir schon, als
1: Ja, schon alles gab, äh, ja. nee, Ich war, dazu so geblendet bei dem 440-Ding, aber. Nein, nein, das, das ist ja. Also,
0: ich sage, ja. wir haben, äh, Nur, nur die Basis. Nur. Das Basiskonzept hinsichtlich der Aktienkonzeption mit den Fahrschämen. Das haben wir übernommen. Okay. Und, äh, ansonsten gab es eigentlich kein Teil, was original vom 140 übernommen hat. Es gab ein Teil vom 220. Das Lufteinlassgitter vorne in der Motorhaube. Für, für, die Lufteinlass. Das war das einzige Originalteil, das gerade zufällig Häuser gepasst hat. Okay. Und dann war natürlich auch noch von 220 das Kombi-Instrument, weil das haben die mir die Mittel nicht erlaubt, ein ja. neues kombi zu entwickeln. Ja. Das haben wir in der Basis übernommen, aber abgewandelt und auf den 240 angepasst. Ja,
1: okay. 240 ist das Kürzel für den Malbach.
0: Das war der Kürzel für den genau, ja. 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 Ja, ja. Und dann, also, ich sagte ja, als die ersten 100 draußen waren,
1: dann äh, sind Sie in Rente gegangen. Sie in Rente gegangen. Haben Sie Ihrer Frau den Gefallen doch nochmal getan? Ja, natürlich. Ich habe <lacht> dann
0: auch meine Universitätstätigkeit beendet, weil das hat mich dann nicht mehr befriedigt, wenn man nicht mehr aktiv ist, konnte ich denen nicht mehr sozusagen erster Hand erklären, wie man oh, Autos wirklich baut. Mhm. Die, die Basis kriegen Sie von Ihren Universitätsprofessoren. Aber ich wollte denen natürlich erzählen, auf was kommt es an, wo muss man aufpassen. Ich habe mhm. denen natürlich erklärt, warum uns die A-Klasse umgefallen ist. Mhm. Und da, mhm. saßen, da saßen mhm. sie so. <lacht> Ja. Ja, Nein, also das, das hat mich dann nicht mehr befriedigt. Und dann wollte ich natürlich auch endlich die Dinge tun, die, die bei mir zu kurz gekommen sind. Also äh, da stand natürlich Reisen äh, ganz weit oben. Hm. Man, ich war in meiner aktiven Tätigkeit natürlich fast überall, mit Ausnahme Australien. Aber ich hab, was habe ich gesehen? Ich kannte die wichtigen Flughäfen, äh, ich kannte die, die Firmen, ich die, kannte die Besprechungszimmer, Die
1: Gewerbegebiete.
0: Die Gewerbegebiete. Ja, ja. Ganz selten irgendeine kulturelle Geschichte. Ja. Also in Japan war ich einmal in Nikon, das war ich einmal. Mhm. Ich war auch einmal in Nara. Aber sonst war da nichts. Ich wollte natürlich mal nach Hiroshima. Das mhm. wollte ich mal gesehen haben. Diese Dinge, die habe ich dann gemacht. Und als ich in Pension ging, habe ich mir den Rat von Bruno Sacco angenommen. Gehe ein halbes Jahr nicht mehr in die Firma, damit wir Abstand gewünscht. habe ich eingehalten. Das war's dann, ja. So habe ich mich beschäftigt mit einer Australienreise, die ich selber organisiert habe. Mit Mietwagen, über Nacht nur an besonderen Plätzen und, und, und. Mhm. Und ich habe mich beschäftigt mit der ja, Rentabilität einer Apotheke. Meine Tochter wollte damals okay. eine Apotheke kaufen. Ja. Und äh, da habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Da waren wir auch heute in Verhandlungen. Da haben sie Gott sei Dank im Nachhinein nicht gekauft. <lacht> sie leitet heute eine Apotheke. Sie ist ganz happy, dass sie das kann Kunden beraten aber nicht äh, sich um die finanzielle Geschichte kümmern muss. Hm? Okay. Ich meine, ich hätte, wir hätten es wahrscheinlich gemacht, wenn sie eine Apotheke geheiratet hätte. Ich. Das hat sie aber nicht gemacht. <lacht> <lacht> und für sie allein wäre es einfach zu viel gewesen. Ja, okay. In der heutigen Zeit ist es furchtbar schwierig. Also Goldgruben sind das nicht mehr.
1: Nee, das glaube ich. Das aber da habe ich,
0: ich mich intensiv äh, mit beschäftigt und da war ich beschäftigt damit. Daran gehe ich hm? aus. Ja. Also es ist noch kein Tag lang gültig geworden. Hatten Sie alte Autos oder sowas? Noch, Nein, oder? das habe ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin ein zu großer Perfektionist. Die sind mir alle nicht gut genug. Das wäre für mich ein Fass ohne Boden. Ich mein, ich hatte ja, ich habe erzählt, dass ich Gelegenheit hatte, diesen Maybach Zippelin viele tausend Kilometer bei allen großen Veranstaltungen zu fahren, ja, ja. bei den Maybach-Club-Treffen und und und. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Aber wenn ich wenn ich gesehen habe, was mich an dem Auto gestört habe. Also wenn das der andere da klick klack macht, dann geht es bei mir nicht. Ne? Wenn man das alles ändern will, das kostet Heidengeld. Wenn man Ersatzteile braucht, das ist schwierig. Also äh, sagen wir mal so, ich, ich habe mich zu spät damit beschäftigt, in den jungen Jahren hätte ich es vielleicht gemacht, aber wenn man dann mit 70 so sich so ein Auto zulegt, also äh, das ist nicht mehr das. Ich meine, ich gucke mir das gerne an. Ich war dann äh, bei der Retro Klassik Barock in Ludwigsburg einige Jahre Jura, habe ich gerne gemacht, aber ich habe dann auch aufgegeben, weil es mir einfach zu viel Zeit gekostet hat. Mhm. Mhm. Ja, äh, ich freue mich an alles was die gefallen mir. Aber ich wüsste, ich wüsste auch, was ich haben wollte. Aber ein richtiger Oldtimer, mein Verständnis, der hat noch einen Rahmen. Also es muss ein Auto vor, vor 1950 sein oder vor, vor 1960.
1: Ja, okay. Also können wir ja fast den Gitterrohrrahmen vom SL zum Beispiel. Also ne? Gitter, den, der Gitterrohrrahmen den, ist natürlich rennbar. Den, den, den
0: nehme ich dazu. Nehme ich dazu. Ja. Aber äh, wenn ich jetzt also mal gucke, ich meine, äh, Mercedes hat ja lange noch den X-Förmigen Rahmen drunter. Mhm. Der, der Barockigel vom BMW hat auch einen drunter. <lacht> äh, das, das, so einen Perimeterrahmen hat er. Also äh, das sind die Autos, die für mich echte Oldtimer sind. Ja.
1: ja. Oder die G-Klasse bis vor kurzem. Ja, die G-Klasse auch, ja.
0: Die G-Klasse auch natürlich ja. Ja. Die G-Klasse, das ist, das sage ich immer, wenn einer ein Auto für sein Leben kaufen will, dann kauft er die G-Klasse. Die stimmt. hält ewig. Ja. Da gibt es auch eine Malbach-Version, oder nicht? Ja, die natürlich. verlängerte. Da finde ich auch. Auch schön <lacht> immer schön. Da gibt es da gibt's natürlich für ein paar Potenzaten für die Jagd mit Falken gibt eine spezielle G-Klasse, wo die da hinten oben sitzen. Ja. Also das kann man alles haben. Natürlich. Also die G-Klasse finde ich ein tolles Auto. Ja, ich Und äh, ich habe ja, in meiner Tätigkeit äh, 1987, als wir das Fahrzeug aus dem Nutzfahrzeugbereich übernommen habe, mhm. die erste Modellpflege für das Fahrzeug gemacht. Und äh, also im Atelier und auch im Fahrwerk, also diese Dinge haben wir gemacht. Und äh, da bin ich dann viel mit der G-Klasse rumgefahren. Und da gab es ja in der Nähe von Perpignan in Frankfurt ein Testgelände, wo die für Paris-Dakar immer geübt haben. Und da haben wir auch unser Fahrzeug erprobt mhm. Und da hatten wir in unserer Versuchswerkstatt, ein Monteur, der deutscher Meister im Geländefahren war. Der war da mit dabei und der hat mir das Geländefahren beibebracht. Immer wenn die oder? Journalisten fort waren, bin ich mit dem ins Gelände gegangen, mit also der
1: G-Klasse. Was die Autos können, das und, ist auch und unglaublich. Da sind wir an Stellen rumgefahren, da konnte man zu Fuß nicht mehr gehen. Ja. Dann wühlt man sich damit da hoch, oder? Ja. Den also, Albert Hack habe ich auch schon im Interview gehabt. Der hat da ja so ein bisschen bei der G-Klasse ja noch das Auto eigentlich gerettet, wenn man es genau nimmt. Hm. Zum Glück.
0: Ja, also nach wie vor, also in G-Klasse. Das wäre ein Auto, mit dem könnte ich mich anfreunden.
1: Ja, ja, also
0: wir haben, ja. im, ich hatte Ihnen gesagt, dass ich im august wohne, da ist ein Mitbewohner da, mhm. der e klassen ist. Ist ein Mediziner, der also nun eine höchst ausgestattete G-Klasse hat. Der ist immer mal wieder wechselt. Also lange Zeit hat er eine relativ moderne gehabt, es gibt ja einen Nachfolger. Mhm. Den hat er bloß ein paar Wochen gehabt, hat er weg, jetzt hat er wieder rustikal. <lacht> aber natürlich mit zwölf Zylinder mit allem Turm und Zeit. Mit zwölf
1: Zylinder? Ja, ja. Okay, ja. Wahnsinn, ja. Ja.
0: Super. Und äh, also ich beobachte den schon längere Zeit. Also er hat immer, also den, ja, den hat er jetzt längere Zeit gehalten, aber sonst hat er immer nach ein paar Monaten schon wieder einander gehabt. <lacht>
1: Ja. Klar, solche Klasse. Leute gibt's, Es ist gut, dass es die gibt. Ja, zum Glück, oder? So anders könnte man ja Als Autohersteller.
0: meine, E-Klasse, die Eigenschaften die sie ja als normaler Mensch, normalerweise nicht. Das reden sind Jäger, die wollen da rausfahren. Jäger sagen mir dann, der ist meistens zu groß, wir wollen auf schmälere Wege fahren. Aber äh, das Auto fasziniert. Ja. Es kann einfach, was man selten braucht, aber wenn man es braucht, dann alles. <lacht> also, ich meine, ich fahre natürlich auch nur Vierrad oder
1: also E-Klasse ja, e hat das auch. Ne? Ja, ja,
0: ich, ich will kein anderen mehr. Bei dem Drehmoment, was das Auto hat, mhm. oder auch mit dem Elektro, braucht man Vierradantrieb. Weil sonst dreht sich das Ding da in die Räder durch, dann bringt man es nicht auf die Straße. Das ist, also, trotz äh, ESP in diesen Dingen, äh, das ist unangenehm, wenn es mhm. durchdreht. Ja. Also ich würde kein anderer mehr ohne Vierradantrieb. Also das andere Auto kann ich nicht mehr haben.
1: Also Herr Professor Gauser, ich würde ich würd ein Auto von Ihnen übernehmen. Das klingt auf jeden Fall nach viel Ausstattung.
0: Ja, das ist <lacht> weil, also ich habe zwischenzeitlich etwa 80 Jahre Wagen, Jahreswagen besessen. <lacht> ja, ich habe <lacht> ja, also als junger Ingenieur, ich habe jetzt 62 bei Daimler angefangen, mhm. jung verheiratet, wir hatten eigentlich kein Auto. Aber meine Frau und ich haben gespart. Also 1965 hatten wir dann so viel zusammengespart, dass ich den ersten nackten Mercedes Glitz-Tuber kaufen konnte. Bah! Also dafür Kredit aufzunehmen, als Schwabe, unmöglich Ja für
1: absolut, das ist auch
0: richtig es so. also, war ein nackter Diesel, ohne alles, also keine Servolenkung, gar nichts. Ne? Aber das wollte ich haben. Ich hätte natürlich einen DKW F12 oder sowas auch haben können. Nein, aber es war kein Mercedes, das ging nicht. Kann ich verstehen. Das haben wir. Und in der Zeit konnte man natürlich das Auto meistens so verkaufen, dass man ein bisschen mehr erlöst hat, als man selber gezahlt hat. Dann gab es natürlich dann als erstes die Sauberlenkung zu, weil meine Frau das Auto ja gar nicht lenken konnte. Dann hat man immer ein bisschen mehr gemacht. Und naja, dann später habe ich dann nicht nur eins gehabt, sondern meine Frau eins gehabt meine Tochter eins gehabt. So kamen dann, äh, die etwa 80 zusammen und äh, das treibe ich weiter. <lacht> das und ist gut. Ich, ich, ich habe immer dann das raussuchen können, was gerade das Neueste war. Und ich habe immer hoch aufgestattete Autos gehabt. Und äh, ich hatte einige Zeit mal einen Kunden bei Ihnen in Hamburg, auch ein Pensionär, der hat über Jahre hinweg, vier oder fünf Jahre lang, immer meine Autos genommen. Und er hat gesagt, da kriege ich sie perfekt. Ich, meine, ich, ich habe dann meinen ganzen Ehrgeiz drängt, an dem auch kein Stäubchen dran ist, wenn er den geholt hat. Und ich wusste, ich kriege mein Geld. Er also ist irgendwann leider gestorben. Aber der war happy und ich war auch happy.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Und zwar, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren?
0: Oh. Also, wenn ich bloß 50 Liter Schritt hätte, dann würde ich mir das sehr genau überlegen, was ich denn wirklich notwendig habe. Also, ich würde dann das nicht zum Spaß verfahren, mhm. sondern ich würde tatsächlich es für Dinge nehmen, die ich tatsächlich brauche und die ich anders nicht erledigen könnte. Also, sehr rational. Mhm. Äußerst sparsam, äußerst vorsichtig. Also, ich bin, wenn ich jetzt unterwegs bin, bin ich auch einer, der sich eine ganz andere Fahrweise geeignet hat. Also eine sehr gleichmäßige, vorausschauende, sparsame Fahrweise. Also mhm. ich meine jetzt im Moment bin ich sowieso dabei, mir genau aufzuschreiben, was brauche ich elektrisch, was, was brauche ich an Treibstoff, vergleiche ich natürlich mit meinem sechs so vorher, mit dem ich auch sparsam gefahren bin. Mhm. Ja, also da, habe ich, da sitze ich meine Ehrgeiz rein. Weil das ist mir schon
1: wichtig. Ja. Gut, und in welchem Wagen wäre das? Also,
0: weißt du, was ich für ein Auto nehmen ja. würde. Das ist schwierig. Also ich würde, ich würde, das ist die Frage, wie das Umfeld dann natürlich aussieht. Also wenn ich, wenn ich noch Spaß haben wollte, dann würde ich mehr. Also als nächsten. Das sage ich ganz oft, aber ich weiß schon noch nicht, was, was, was im Jahr der Teilnehmer mich verkaufen will. Also Auf den jetzigen habe ich ja zwei Jahre gewartet, bis, bis ich den tatsächlich dann gekriegt habe, weil keine Bauteile dran waren und, und der Ausstattung wollte ich nicht sparen. <lacht> da, wollte, da habe ich lieber den alten Sechszylinder behalten, mit dem ich auch viel Freude hatte. Also ich habe wieder einen Sechszylinder-Diesel bestellt.
1: Okay, right. Also
0: mit 50, mit 50 Liter Kraftstoff würde ich mir natürlich den Sechszylinder nicht erlauben, sondern würde ich einen sparsamen Vierzylinder nehmen. Vielleicht, wenn, ich, wenn es noch Strom gibt, dann doch ein Hybrid, weil im Moment fahre ich das meiste in der Stadt natürlich ausschließlich Hybrid. Also jetzt im Moment ist er wieder vollgetankt, wenn ich reinfahre. Ja. Das reicht wieder zwei Tage. Und dann steht er, äh, wenn ich, ich habe da eine Werkstatt und da ein kleines Büro, äh, da bin ich jeden Tag. Äh, Werkstatt brauche ich, ich, muss gelegentlich was mit Händen machen. Ja, was machen Sie da? Reparieren vorwiegend. Ah, okay. Reparieren vorwiegend.
1: Weil, aber nicht am Auto?
0: Nein, da kann man heute nichts mehr machen. Also es geht nicht. Also Zur Zeit, wo man das noch konnte, da habe ich dann schon einiges auch selber repariert und ja. gemacht. Also in früheren Jahren, wenn die Serverlenkung laut war, habe ich mir selber andere, bessere Schläuche eingebaut, damit die geruhig geworden ist. Also das konnte ich schon <lacht> selber machen, aber heute mache ich dann nichts mehr. Okay. Also heute mache ich die Motorhaube eigentlich... Nur noch zweimal auf, einmal wenn ich den neu habe. Oder dreimal, wenn ich Waschwasser brauche. Mhm. Und dann bevor ich ihn verkaufe ich, muss ja alles gefüllt sein, da gucke ich auch nochmal rein. Aber sonst kann man ja nichts mehr machen. Ganz genau. Mhm. Also ich sah nichts zu machen. Und ansonsten höre ich, ob er in Ordnung ist.
1: <lacht> Aber machen Sie so Klappergeräusche, machen Sie auch verrückt, oder? Das geht, Die das machen geht mich verrückt. So. Ach, das geht mir auch so. Also Irgendeine Differenzierung. Wenn da hinten einer sitzt
0: eine. und da irgendwo was tut, mit der Zeitung und Arschlo, sowas, das stört mich schon. Also früher habe ich so, bei sowas ja das halbe Auto auseinandergenommen. Weil ja. also ich hatte mal einen, ich glaube es waren 123, der hatte immer irgendwas, was hinten her, hin und her rutscht. Also ich habe es im Kofferraum nicht gefunden. Ich habe es gefunden unter der Rücksitzbank. habe ich alles ausgebaut. Da war ein Bolzen so groß, schön lackiert, ja. der da immer hin und her gefahren ist, da unten in der ja, und der Mulde. Ich würde durchdrehen. Ja, den, den hätte ich in die Werkstatt gebracht, das hätte mir keiner gemacht. Nein. Ich habe es selber auseinander gemacht. Und alles aus. Ne?
1: Herrlich. Herr Professor Gauss, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das war ein wirklich ganz inspirierendes Gespräch, was Sie alles gemacht haben.
0: Ja, doch. Also nochmal eins. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte.
1: Das klingt also, so, ja. Und
0: ich, ich meine, nicht, nicht alle Tage waren nur erfreuliche Tage. In jeder Firma gibt es auch mal. Rückschläge und Dinge, die mir nicht so sehr gut gefallen aber Ich möchte keinen Tag missen, die ich beim Daimler gearbeitet habe. habe eine schöne Zeit gehabt.
1: Ich glaube, der Daimler ja. möchte auch keinen Tag missen. Und ich
0: konnte Gott sei Dank dann über zehn Jahre auch mein Wissen an junge Leute weitergeben. Hm. Äh, an der Hochschule, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also, ich habe in den ganzen Jahren, in den zehn Jahren, mich nur einmal vertreten lassen müssen, weil ich auf Reisen war. Hm. Sonst habe ich das immer fertig gebracht. Ich habe allerdings nur im Wintersemester gelesen, im Sommersemester nie. Okay, okay. Und das, das hat mir dann äh, den Honorarprofessor Titel eingebracht. Was <lacht> Ich Eigentlich keinen Wert drauf lege, aber ist nun mal so, oder? Aber äh, kann man doch sagen,
1: wenn Sie, wenn Sie unterrichtet haben. Ja, ja,
0: natürlich. Äh, es war nun mal so. Und, äh, Im Moment ist es ganz gut so, wie es ist.
1: Das war Professor Hermann Gauss. Habt ihr schon mal parallel geschaut, was für Maybach 57 oder 62 gerade so angeboten werden? Beeindruckend, was die aktuell teilweise noch kosten. Und wenn ihr schon im Netz unterwegs seid, dann schaut doch auch noch mal bei mir auf YouTube vorbei. Da findet ihr auch regelmäßig neue Videos. Und wir hören uns hier hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de day.